0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund dem Journalisten Goli Marbo über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Thaddeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Servus Flo, inzwischen bist du in Schottland, aber du warst vorige Woche vor allem in Irland unterwegs und bist total begeistert von diesem Land gewesen und von diesen begeisterten Schilderungen, die man da lesen kann, wird man ganz angesteckt. Ein Nebensatz ist mir aufgefallen. Du bist da auch sichtlich einem Gasthaus und einem Golfplatz oder was weiß ich alles der Familie Liebherr begegnet. Bist du eigentlich auf deiner Reise auch auf den Spuren nach österreichischen Familien oder nach Anziehungspunkten, die was mit Österreich zu tun haben?
2: Nein, bin ich nicht und es war eigentlich nur ein Zufall, dass ich, äh, ich habe schon gewusst, dass die Liebherr Liebherrs dort Hotels haben oder ein Hotel haben und einen Golfclub haben und dann fuhr ich, die Straße entlang und sah plötzlich ein Liebherrwerk stehen und dann habe ich auf der anderen Seite den Golfplatz entdeckt und dann bin ich eben zu diesem Golfplatz reingefahren und es ist wirklich idyllisch dort. Aber ich bin nicht bewusst auf der Suche, sondern wenn es mir zufällt, dann fällt es mir zu und dann schaue ich es mir an, aber sonst bin ich nicht auf der Suche. Ich habe auch sonst keine einen Wien, habe ich getroffen an der Tankstelle. Du erkennst sie ja nicht, das sind ja kaum österreichische Autos oder, oder Kennzeichen sichtbar. Das, die, natürlich haben sie alle nur Leihautos, aber ich habe es dann am, am Dialekt erkannt.
1: Das Wienerische soll ja irgendwie typisch sein, sagt man mir.
2: Es war nur ein oh. kurzes Gespräch, aber sehr nett, dass ich da zumindest mal, es waren, glaube ich, meine ersten österreichischen Kontakte in, auf meiner Reise.
1: Warum ich da dich danach frage, hat auch seinen Grund darin, ähm, hat sich denn dein Patriotismus oder auch dein Heimatgefühl durch dieses erste Drittel deiner Reise schon irgendwie verändert? Bist du inzwischen neben dem Tiroler, neben dem Österreicher auch noch mehr Europäer geworden?
2: Das glaube ich, bin ich schon geworden. Und, und wo ich da, was für mich so dieses, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber ich habe auch diese, diesen irischen Polen, den ihren Polen getroffen. Und das war immer für mich, waren das halt, weiß nicht, das war der Osten, äh, Polen auch, also alles diese Ostländer von uns. Und das waren dann immer eigentlich Arbeitende, die zu uns gekommen sind, die billige Jobs oder um billiges Geld gearbeitet haben oder günstige Jobs oder einfache Jobs ist vielleicht besser auszudrücken und dann triffst du die da draußen und die sind eigentlich genauso wie du. Die sind Polen, Österreich, egal, ist genau das Gleiche und, und das ist mir da jetzt schon bewusst geworden und Polen auch ist die größte Minderheit in England, das war mir gar nicht bewusst, da gibt es die meisten äh, Polen hier und das ist dann schon so faszinierend, da, da, da wundert sich, wieso ist es jetzt ein Pole in, Ir in Irland, aber... Es gibt ja genauso Österreicher in Irland und Deutsche in Irland und, und Engländer in Irland und ich weiß nicht, wen in Irland. Also das hat das schon, das, schon den Horizont erweitert, dass das nicht wir sind und das ist der Ostblock und der Ostblock ist unter Anführungszeichen schlecht, sondern das sind im Grunde ja same, same, gleiche Leute.
1: Ja, wir Wiener sowieso. Du weißt, in Wien waren im Jahr 1900 mehr als die Hälfte der Einwohner nicht muttersprachlich deutsch. Also wir sind sowieso laut so ein Melting-Potter.
2: Ja, richtig, Wiener Melting-Pot. Aber Tirol war, an Tirol war das noch nicht, dieser Melting-Pot. Aber wir sind ein melting -Pot, Das trifft sie ja überall die unterschiedlichen Nationalitäten und das, hat, das schon, hat schon meine Sichtweise verändert oder geöffnet. Und
1: über die Nationalitäten hinaus, da gibt es ja auch dieses Schlagwort, des Europa der Regionen. Jetzt bist du ja ein typischer Vertreter einer Region, der Adelbergregion, weil du bist ja quasi mit dem anderen Bein auch ein bisschen vor Adelberger. St. Christoph ist ja da an der Grenze. Und so hat dich das Baskenland irrsinnig fasziniert. So faszinieren dich Regionen in Irland irrsinnig. Wäre das nicht sowieso der Weg, wie wir in Europa denken sollten, weg mit diesen Nationen und hin zu den Regionen?
2: Wahrscheinlich schon. Es ist auch die Region hier dieses Heiland. Es gibt so, also das Heiland ist... So viel spannende Regionen. Und ich meine, aber wenn du so schaust und dann die Geschichte anschaust, den Krieg gab es leider immer. Also, die haben uns da immer, haben sich die Menschen da befetzt und auch um der, diese, diese Burg, die ich mir gestern angeschaut habe, die war auch nur da zu, zum, zur Beschützung oder zum Schutz, weil da immer Leute über, diese, über den Wasserweg nach, oder Völker nach, nach Schottland gekommen sind oder in diese Region gekommen sind. Und um das zu verteidigen, also die Menschen sind schon, glaube ich, im Krieg groß geworden oder in sich zu bekämpfen und da muss man ja echt froh sein und es wäre so schön, das Leben wäre ja so einfach, wenn man sich einfach in Ruhe lassen würde, weil man ja so viele schöne Regionen anschauen könnte. Zum
1: Krieg kommen wir heute auch noch einmal, weil du ja auch durch Nordirland durch bist, aber vorher will ich von was Schönerem erzählen. Du hast berichtet, dass du in Irland eine Fähre knapp versäumt hast um eine Minute. Der Fährmann hat dich aber noch gesehen und dann die Fähre sogar zurückgesetzt, um dich noch an Bord zu nehmen. Denkst du, dass eine Tiroler Bergbahn je einen Besucher sozusagen dafür die, die Gondel zurücksetzen würde, um jemanden noch an Bord zu nehmen?
2: Das glaube ich schon. Ich glaube, das lag jetzt nicht, dass das der Irre war, der dort der Kapitän am Schiff war, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das ein Motorradfreund war, der gesehen hat, da steht dieser arme Motorradfahrer, schaut sehnsüchtig der Fähre nach, weil da ging es echt nur um, um Sekunden, die war vielleicht so zwei, drei Meter entfernt vom Wasser, aber sie ist schon weggefahren. Eigentlich hatte ich einen anderen Fahrplan im Kopf. Und also ich habe mal gedacht, das kann nur ein Motorradfreak sein, der gesagt hat, diesen armen Motorradfahrer nehmen wir noch mit und dann war hinter mir eh auch noch ein Auto. Aber das hing, hing glaube ich, mehr zusammen mit dem, dass er ein Herz für Motorradfahrer hatte, als dass er jetzt ein, ein Irre war. Und das wären halt schön, das sind solche Gesten, die, die natürlich einem hängen bleiben und das wäre auch schön bei uns, wenn man dann halt immer so diesen, diesen, diese extra Meile geht und sagt, okay, man... Man macht mehr oder, oder macht nochmal die Bahn auf, um jemanden raufzubringen und hält sich nicht stur. Die Zeiten oder auch, man sieht es ja oft beim, beim Bus, wo jemand hinterm Bus herläuft und noch hofft, dass er den kriegt und ab und zu fahren die halt weiter und ignorieren die Person und ab und zu bleiben sie stehen und nehmen sie noch mit. Und das wäre halt schön, wenn das vermehrt passieren würde.
1: Du merkst natürlich in meinem Unterton auch ein bisschen diese ostösterreichische Arroganz gegenüber den Bergbahnen beziehungsweise auch die Vorurteile, die sich in den letzten Monaten da in der österreichischen Innenpolitik auch dargestellt haben. Mit Wasserkraft soll zuerst den Seilbahnen zugutekommen und dann erst der Wiener Bevölkerung und solchen Statements oder auch die Covid-Hilfen. Stimmt eigentlich der Befund eines Ostösterreichers, dass in Westösterreich die
2: Bergbahnen alles diktieren? Nein, ich bin ja Westösterreicher, ich kann ja nicht da den Osten <lacht> unterstützen. Das also ist glaube ich nicht, die sind halt einfach groß. Die sind halt einfach wirklich große Institutionen, die Bergbahnen und und haben halt die diese Macht. Die sind politisch stark vertreten, die sind in den Kammern drinnen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es weniger Bergbahnen gibt, die aber sehr groß sind. Und wenn jetzt so die, die, die Hotellerie, da sieht man, wenn es jetzt nur wenige Hotelgruppen geben würde in Tirol, oder in Österreich, die hätten ja auch viel mehr Macht, als wenn da diesen, diesen Haufen an, an, an Hoteliers und Restaurateuren sind, die, die können sich ja nie so strukturieren wie Bergbahnen, wo das in Tirol, ich weiß nicht, 15 Bergbahnen sind. Ich weiß nicht, wie viel das sind, oder 20, aber, aber weißt du, das sind einfach, da, da ist eine Bergbahn Arlberg, eine Bergbahn Ischkel drinnen, die, wenn die sich kurz schließen, zwei Personen dann also Alberg Ost muss man da ja sagen, weil es gibt ja auch noch den Alberg West. Da haben sich leicht organisiert, und aber mit zwei Hoteliers bist du noch nicht organisiert. Die Hotellerie, da gibt es einfach zu viele Player und im, in, bei den Bergbahnen sind es wenig Player, die sich strukturieren, organisieren, die die gleichen Interessen haben und deswegen sind die, so, sind die auch so stark und dominierend. Das wird sich aber auch nicht verändern. Das wird, das wird auch der Wiener nicht verändern.
1: <lacht> Der Wiener hat aber auf jeden Fall auch noch in St. Anton eine unglaublich architektonisch interessante Talstation im Kopf, wo die Gondeln sozusagen runterfahren, ein Stockwerk, damit die Skifahrerinnen dann mehr oder weniger ebenerdig einsteigen können und dann wird die Gondel erst hochgehoben um ein Stockwerk, Richtig. damit sie losdüsen ja. kann auf dem Berg.
2: Galzig Bahn, Schaut jetzt nicht toll aus. Ja, tolles Werk.
1: Ja.
0: Logbuch, Tag 38. Von Belfast setzten Flo und Harley mit der Fähre nach Schottland über. Der Regen spülte sie nach Glasgow und weiter auf die Suche nach Nessie in die Highlands. Ob es aufgetaucht ist? Weiter ging es jedenfalls danach zum Hafen des Königs, auf die schottische Insel Skye.
1: Die Technik. Da bin ich bei etwas, womit du ab und zu haderst auf deiner Reise. Das ist das Navi, das dich immer wieder sozusagen an Orte führt, die du gar nicht so angepeilt hattest. Eine blöde Frage. Hast du eigentlich auch noch irgendwie Offline-Karten mit oder gar Straßenkarten? Vielleicht so. Früher hatte man im Auto, du erinnerst dich sicher als Kind, so einen Europa-Atlas liegen. es sowas noch?
2: Es gibt so einen Atlas, den habe ich auch mir extra noch besorgt, damit ich noch Offline-Karten habe aber der ist dann aus, aus Platzmangel der Streichung zum Opfer gefallen und es, es führt mich ja, ich habe das gestern auch wieder festgestellt, so es sind die letzten 100 Meter, die mich herausfordern. so diesen, diese, diese grobe Richtung stimmt ja und die bringen mich ja auch immer ans Ziel und gestern war es wieder unglaublich, da, da biegst du dann ab von der, von der Hauptstraße, die ja noch zweispurig ist, dann waren es noch drei Kilometer, dann führt dich das wieder so einen einen einspurigen Weg, der ist dann zwar asphaltiert, aber in der Mitte teilweise wird es schon grün wieder, wo es natürlich mit dem Motorrad auch nicht so lustig ist drauf zu fahren und fährst sowas von in, in die Einöde hinein. Und dann hast du so einen kleinen Wald gesehen, dort waren auch Häuser, aber dann die letzten 100 Meter, da, da hat er mich vorbeigeführt, das Navi, wobei ich ja zwei Navi's habe, das eine ist aber mein Handy, Navi, mein Google und das habe ich halt natürlich nicht sichtbar das ist dann immer nur für die letzten 100 Meter und dann war ich da wieder bei so einem Haus und habe gesagt, das kann ja auch nicht sein, da ging dann so eine steile Schotterstraße rauf, sowieso mit der Harley ein No-Go und dann habe ich sie mal abgestellt und bin, bin mal die Straße rauf und runter gegangen und, und habe dann eben im Handy geschaut, dass ich da zum Richtigen komme, dann war ich wieder beim Falschen und dann bin ich wieder ein bisschen weitergegangen gegangen sage, es gibt nicht, es muss ja hier irgendwo sein, aber das ist sowas von die, diese letzten 100 Meter machen es dann aus, also da fahre ich 100, 200 Kilometer Wunderbar, der, der biegt auch, mich auch immer am richtigen Moment, sagt er, wann ich abbiegen soll. Und dann die letzten 100 Meter, da fordert es mich raus, die Technik. Aber da wird man wahrscheinlich diese Offline-Karten auch nichts mehr nützen, weil da bräuchte ich eine Detailkarte von der, von der Gegend hier. Aber es ist echt spannend. Immer, das sind immer die letzten der, der letzte Kilometer, die letzte Meile macht's aus.
1: Du gehörst ja ganz sicher auch noch zu der Generation, die trotzdem noch auf Wegweiser schaut, oder?
2: Ja, aber das Schild... Oder nur mehr aufs Navi. Na, ich habe dann die, dann hat mich eh gefragt, die meine Gastgeberin heute Nacht hat dann mich eh, weil sie mich gesehen hat vorbeizufahren und es, es wäre auch ein Schild draußen gestanden, aber ich habe dann das Navi, das ist das Problem, das Navi hat dann gesagt noch 200 Meter und dann ist es links und dann weißt du dann blo, dann blockst, äh, dann blendest du alles andere aus, weil dann schaust du halt, dann fährst du 200 Meter, da können Schilde stehen links und Rest egal was. Also es, es wird ja Schilder geben, aber man blendet dann echt, wenn das Navi sagt, noch 200 Meter und dann haben sie ihr Ziel erreicht, dann fährst du noch 200 Meter. Ob das jetzt das richtige Ziel ist oder nicht, ist egal.
1: Ja, da benimmst du dich ein bisschen wie ein Digital Native.
2: Ja, ein bisschen. Aber jetzt vielleicht lerne ich ja, habe ich jetzt daraus gelernt, dass ich doch auf die Straßenschilder schauen sollte.
1: <lacht> du hast aber vor allem auch, schreibst du in deinem Blog, gelernt, auch zu reflektieren. Und das hatte ich in Irland, nachdem du diese großartigen Naturwunder, Cliffs of Moha, wenn man das so ausspricht, du kannst es sicher besser, beispielsweise gesehen hast und dann eine lange Straße hattest, die nur geradeaus gegangen ist, reflektiert über die Familie, über das Leben, über all das. Mich hat das sehr erinnert, auch an unsere gemeinsame katholische Religion und Sinn- und Orientierungssuche, weil ich war bei den iroschottischen Mönchen in der Schule, ist Irland so ein Ort, wo man da irgendwie auch der Religion und der Sinnsuche näher kommt?
2: Weiß ich nicht. Man hat, man die langen Straße hatte ich auch in Spanien, diese ewig öde lange Straße, aber die war nicht so schön und nicht so grün wie die Straße hier. Also religionsmäßig habe ich jetzt nicht so, es war nicht so die Sinnsuche, aber du denkst natürlich dann über das schon, über, weil du da die, die. Durch, diese Gerad, durch das gerade durch das monotone, grün, dann schon Zeit hast auch zum Nachdenken, schon über, also über das Leben nach. Ich habe jetzt nicht über die Religion so sehr nachgedacht, sondern mehr über, über wenn du dann halt so das Leben reflektierst und es war echt echtes Irland auch jetzt verglichen zu Schottland. Klar, das kannst du gar nicht vergleichen, also du kannst gar nicht sagen, was jetzt was schöner ist. Es ist dieses Schottland, die ist wilder und mehr Natur und, und halt ewig fahren und du siehst niemanden, und in Irland hast du dann doch, das ist ja doch auf kleineren Raum, aber das Irland hat einfach wirklich was Besonderes. Das ist echt eine, da könnte ich, wenn ich 30 Jahre jünger wäre, könnte ich, vielleicht hätte mich das Liebherr Hotel genommen und ich hätte dort zum Arbeiten beginnen können. Es ist echt ein schöne, schönes Land dort. Und auch bei dem schlechten Wetter, dort haben wir ja auch schlechtes Wetter und das wäre ja in Irland auch gewesen. Es hat schon sein Mystisches, dieses, auch wenn das, wenn da, weil, es, weil es nicht so grau in Grau ist, wie jetzt in einer Stadt, wenn schlechtes Wetter ist, sondern, sondern da im Land, du hast ja doch das Grün, dann da ist es echt. Und dann die Schäfchen, die dann um dich herum kreisen, ist echt cool. Aber ich habe da mehr über das Leben nachgedacht als über Religionen.
1: Gut, dann bleiben wir beim Leben. Da habe ich auch eine zweite Schulerinnerung an meine Zeit eben bei den Schotten, bei den Benediktinern. Das sind die Altschotten. Wenn du einmal in der Schule warst, dann bist du irgendwie sehr verbunden und da gibt es dann diesen Absolventenverein. Du bist ja auch Kopf eines ganz etablierten Vereins, nämlich eures Hospiz-Findelkind-Vereins. Und... Sind sich da die Menschen auch so verbunden? Ruft man sich da an, wenn man einen Arzt sucht oder wenn man einen Rechtsanwalt braucht oder wenn man eben die Bruderschaft auch in den Alltag bringen möchte?
2: Das denke ich schon, dass die Bruderschaft sehr verbindend ist, weil man halt gleich mal bei Du ist mit dem Bruder oder mit der Schwester. Und das ist ja, also bei uns in Tirol ist man ja sowieso bei Du. Aber wenn man dann natürlich in den Osten kommt, dort habt ihr es ja doch nicht so ganz mit diesem Du von Anfang an. Und da hilft es natürlich schon, dass wenn du, wenn du jemanden gleich, das ist so dieses, ich, ich sage immer auch, dass die Bruderschaft ist so ein Icebreaker, dass du natürlich, wenn du da jetzt irgendwo jemanden triffst, der das Bruderschaftsabzeichen drauf hat oder er sieht es bei dir, dass du auf einem ganzen anderen Level dann kommunizierst. Also weil du ja gleich ein gemeinsames Thema hast und das ist die Bruderschaft und du bist bei Du. Und dann ist das schon, das ist schon so vielleicht so ein bisschen Family oder auch so wie die, diese Altschotten. Ich war ja da im, fünf Jahre im Werkschule im Felbertal und die Altfelbertaler, das ist das Gleiche wie die Altschotten. Das ist auch die, da, da, wenn du einen Felbertaler triffst, du triffst einen Felbertaler. Das ist schon was Spannendes. Oder auch dann Klässern war ich in der Fachschule Das ist dann schon so, dass du schon Verbindungen, weil, so ein, weil du was Gemeinsames hast. Ich glaube, das ist das. Was es ausmacht, du hast eine Gemeinsamkeit und das ist in, bei den Schotten so, dass du gemeinsam acht Jahre Schotten überlebt hast und da die Matura gemacht hast. Und das hast du beim im so also und das hast du bei der Bruderschaft so, und es ist wirklich ein Icebreaker. Und egal, ob das jetzt ein Politiker ist oder, oder wer auch immer, du bist im Grunde auch mit den Königlichen Servus, Servus und du. Und sie sagen auch nie was, sie sind dann eigentlich relativ entspannt, wenn man dann so frech. Ist und dann auch die Holländer duzt.
1: weil man ja auch über 1000 Meter gleich duzen darf, oder?
2: Ja, richtig. Sag immer, der Andreas Over hat sicher nicht sie gesagt zu den Leuten.
1: Aber zur Bruderschaft doch noch eine Nachfrage, damit das nicht so ausschaut, als wäre das reine Freundalwirtschaft. Ihr habt ja unfassbar viele Projekte unterstützt in den letzten Jahrzehnten. Was würdest du als dein Herzensprojekt beschreiben? Gibt es da etwas ganz Besonderes oder auch eine Gruppe von Projekten, ein Bereich, wo ihr mildtätig seid, der dir besonders am Herzen liegt?
2: Ja, wie du sagst, es waren echt viele Projekte und wir haben heuer, jetzt im, im September, ich bin leider nicht dabei, den, den 20 Millionen Euro, den wir ausgeschüttet haben in den Jahren, also seit 1964, das sind ja die 500 Jahre davor wir ja nicht mitgerechnet. Aber jetzt so in unserer Familie haben wir dann 20 Millionen Euro gespendet und so Herzensprojekte habe ich jetzt nicht direkt es 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 sind so viele Familien wir haben jetzt so eine Familie die wir unterstützen die wo der Sohn im im Rollstuhl sitzt oder die ich unterstütze die habe ich wo ich dann halt zu so der Pate bin äh, der, der der wo der Rollstuhl der so eine, ein Elektorollstuhl 130 Kilo hat so ein Teil und also die hatten ein Auto zwar aber die konnten dann nicht nicht äh, den, den, die, die Mutter konnte den Rollstuhl ja nicht da jedes Mal in den Kofferraum heben und sind nicht weit gekommen. Und da habe ich, also die, die haben da nie wegfahren können. Und da haben wir dann ein, ein Auto besorgt, also das wir zur Verfügung stellen. Das gehört nicht ihnen, sondern wir stellen das zur Verfügung, wo er hinten mit dem, mit dem Rollstuhl reinfahren kann. Und er dann wieder seine Bewegungsfreiheit natürlich komplett anders ist. Aber es sind, es sind ja diese Projekte, die mit den, mit den Familien, mit Kindern, die unverschuldet in Not geraten sind. Aber es gibt jetzt nicht so dieses, dieses eine Herzensprojekt. Wir unterstützen jetzt auch die zwei Frauenhäuser. Bei uns in, in, im Bezirk wieder eins aufgemacht in Landeck. Das geht jetzt auf ein Frauenhaus Oberland und ein, eine Frauenhausinstitution in Vorarlberg, die wir damit unterstützen. Das steht jetzt an, was, was mir da auch sehr am Herzen liegt und dann auch diese Jugendclubs, das ist ja auch mit wie, wie Sindbad, das Sindbad unterstützen wir ja auch, weil da ist es halt weil jeden einzelnen jungen Menschen, den du da von der Straße bekommst, ist ein Gewinn für, für die Menschheit und ist für ihn ein, ein, ein Gewinn und ist für uns alle ein Gewinn. Und das sind dann so diese, diese Projekte, die dann schon Spaß machen und eine Genugtuung einfach schön ist.
1: Damit sich der Kreis zu dem Kapitel schließt, gibt es auch sowas wie äh, bei den Rotariern regelmäßige Treffen oder trefft ihr euch per Zoom oder, oder gibt es da eine Jahreszusammenkunft der Bruderschaft? Bei euch im Hotel habe ich so irgendwas in Erinnerung, dass es das Bruderschaftswochenende oder die Bruderschaftswoche gibt.
2: Ja, die gibt es im Sommer, also im Moment leider etwas reduziert wegen Baustelle, aber der Bruderschaftssonntag, das ist immer der zweite Sonntag im Juli. Der fand, der findet statt, der war halt die Heuer und letzten Jahr in St. Anton bei befreundeten Hoteliers war dann das Bruderschaftsessen, dort ist dann auch die Generalversammlung und die Autosegnung und äh, wir haben im Winter jeden Donnerstag in St. Christoph auch einen Bruderschaftscocktail, wo man auch dann Mitglied werden kann. In der Bruderschaft St. Christoph und da kommen brav die, die Leute auch jetzt, in, also im vergangenen Winter war das dann in der Hospizalm Alm und nicht im Hospizhotel. und trotz geschlossenem Hotel konnten wir einige Aufnahmen machen und, und sonst machen wir halt auch immer wieder ein Außenaufnahmen, der Heinrich Findelkind ist auch in den Sommermonaten durchs Land gezogen um, um neue Mitglieder zu bekommen und ein, Gelder einzusammeln und das haben wir, machen wir heuer wieder, also die Ursula und ich in in der Steiermark am Böllauberg bei einem Bruder von uns, beim König von Böllau. Der hat einen wunderschönen, die heißen König mit Nachnamen, witzigerweise, und die haben ein wunderbares Gasthaus am Böllauberg. Und dort machen wir Bruderschafts-, Bruderschaftsaufnahmen. Und das machen wir heuer im Oktober. da In der letzten Woche waren wir auch letztes Jahr, Ende Oktober dort. Und da haben wir auch, glaube ich, 30 Leute aufgenommen in die Bruderschaft. Also es ist schon ein, ein Zulauf und das und das haben wir sonst halt im, im Winter, es ist es regelmäßig am Donnerstag um 18 Uhr heuer wahrscheinlich wieder in der Hospiz würde ich mal sagen.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sindbad auf www.floontour.eu.
1: Dann kommen wir jetzt zu etwas, was ihr auch im Hospiz bietet, nämlich Musik. Aber jetzt bleiben wir wieder oder kommen wir wieder zu deiner Reise. Du hast einen USB-Stick mit irischer Musik erworben, habe ich gehört, oder geschenkt bekommen. Mit irischer Gekauft. Musik verbinde ich zunächst einmal entweder Papp. Gekauft, genau. Entweder Pappmusik, diese typische, lustige, fröhliche, irische Musik, wo dann alle einsteigen können und mitsingen und man verbindet natürlich auch U2 mit, mit Irland und da ganz besonders die Reflexion über den Bloody Sunday und jetzt bist du selbst ja auch durch Derry gefahren, London Derry und wie war denn das Gefühl, dort in dieser Gegend zu sein, die in unserer Jugend so oft in den Nachrichten war, wo der Bürgerkrieg zwischen den Evangelischen und den Katholiken bis heute seine Spuren hinterlassen hat?
2: Das war also, ich habe leider nicht den Bono getroffen an der Straße dort und habe von ihm eine CD gekauft oder einen Stick gekauft, sondern das war das war so diese, also Volksmusik, ursprüngliche Musik war das. Das war so Flöte und Gitarre, die er gespielt hat, die ich mir dann, live gegeben habe und, und meiner Lebens, und da sieht man auch wieder, wie man davoreingenommen eingenommen ist im Leben, wie ich nach, nach Derry gekommen bin, wie ich also nach Nordirland gekommen bin, dann habe ich auch so, da habe ich, ich hatte eine Grenze erwartet, weil dann halt auch jetzt eben durch den Austritt EU ich meinte, okay, da ist wieder Grenze und habe dann sogar meine Helmkamera von also so kurz vor dem Grenzübergang meine Helmkamera runtergenommen, weil ich nicht weil ich nicht irgendwie da in Konflikt mit dem Zöllner oder Grenzpolizisten kommen wollte und dann habe ich die noch runtergenommen und fahr, und fahr und fahr und fahr und finde keine Grenze. Ich bin dann da die Straße entlang gefahren und dann irgendwo auf meinem Navi war dann der Strich, wo eigentlich jetzt der Nordirland beginnt, also da ist nichts mehr. Und, und Nordirland war auch so, da bist du, wie du sagst, so voreingenommen, so Bürgerkrieg und diese Unruhen und IAA und was nicht, da alles war und Bloody Sunday und dann, dann kommst du da hin und da ist es eigentlich wie im, im ja, wie man, das war echt so die Schwierigkeit, aber es ist, ist das nicht auch Irland für mich? Ist, ist es ja auch, weil es Nordirland ist, aber ist es nicht auch eins, weil der Natur war das ja ziemlich egal und die Natur setzt sich dort genauso schön fort wie im, im also sie sagen ja so südliches Irland und nördliches Irland. Also die, die Natur hat sie hält sich ja da nicht an diese Dinge. Also es war, ich war da auch viel zu sehr eingenommen, dass das Nordirland irgendwie was, nicht was Böses ist, aber so was, was Schlechtes ist. Dort waren Kriege oder war der Krieg und diese Unruhen. Aber in Wahrheit geht es da gleich weiter wie, wie im, im, also auf der, in der Ir Republik Irland. Und ist, dann heißt halt Nordirland und hat halt diesen Stempel drauf, dass es dort Unruhen gab. Aber im, und, und das halt auch wieder für mich, diese Vor, dieses Voreingenommen, wie, wie du wie wir vorgesprochen haben, da mit den Polen, mit dem Osteuropäer voreingenommen, da voreingenommen Nordirland, da, weil es ist genauso schön da und da sind genauso massig die Touristen unterwegs, die dort die dort Urlaub machen. Ich Also auch da diesen, diesen diese Küstenstraße, die ich gefahren bin, da merkst jetzt keinen Unterschied. Es ist genauso wie der Rest, also es ist da wieder dieses voreingenommen sein, ist schon sehr extrem, was wir da aufführen, wir Menschen.
1: Ein ähnliches Vorurteil haben wir ja zu Glasgow, zumindest die Fußballinteressierten. Da gibt es ja Celtic und die Rangers und da hat man ähnliche religiöse Vorbehalte. Beim einen spielen nur Katholiken und beim anderen nur evangelische und vor allem die Anhänger prügeln sich die ganze Zeit. Setzt sich das in Schottland fort oder hast du es dort auch nicht wahrgenommen und ist eher auch Nein, nichts ich. zu bemerken von dem, was wir hier immer lesen?
2: Na, das habe ich, das habe ich, da habe ich nichts gemerkt. Wobei es ja wirklich, wenn du es so überlegst, ist es schon tragisch, dass die Religionen so viel Unruhe verbreiten. Wenn du da diese, diese, das Anschlag sagst wozu? Aber das, das, also da religiöse Geschichten habe ich in Glasgow habe ich ja wenig gesehen. Da bin ich bei Regen eingetroffen hatte, leider nicht so ein spannendes Hotel und dann danach auch nicht so ein spannendes Restaurant zum Abendessen. Die war auch etwas strange, die Person, aber das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ für Glasgow. Und, und bin ja dann schon wieder am nächsten Tag in der Früh schon wieder weiter gedüst. Aber, aber da habe ich, also da, da so vom, von, von so religiösen Geschichten da merkst du ein in Schottland, auch da in den Highlands auch nicht. Da sind sie dann mehr da, diese, diese Clans, die sich dann befetzt haben auch. Und, und dann auch, dann haben sie diese Hochebenen, das habe ich jetzt gelesen, auch, wieso die Hochebenen leer sind, weil wieso dort keine, keine Menschen sind, weil sie es in, was, im, im 18. Jahrhundert, glaube ich, vertrieben haben von dort. Weil die wollten dann so Schafzucht, dann haben sie gesagt, alle, die dort oben gewohnt haben, gab es so ein paar Großunternehmer. Und haben die da vertrieben, deswegen sind das, ist es da oben sind da Flächen, da fährst du und fährst und siehst nichts, außer grün, 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 dann wieder durch ewig lange Wälder, das ist unglaublich da. Aber ich habe da keine religiösen, da habe ich nichts gemerkt in, in, ja. in, bei den Highlandern.
1: Dann zum Abschluss nur noch die Frage, die du uns ja im Blog eh schon beantwortet hast, aber auch im Podcast sei sie kurz gestellt, dein Regenequipment funktioniert.
2: Ja, das kann ich heute Gott sei Dank wieder anziehen. Gestern hatten wir ja einen sonnigen Tag zur Abwechslung, dass erst ganz am Schluss hat es dann leicht zum Regnen begonnen. Und die hat aber Glasgow von der Fähre runter, also von der Fähre runter und dann auf dem Weg nach Glasgow, dort, da hat es ja richtig getan. Und ich hatte Sorge, weil ich schon einmal bei Regen gefahren bin und dann ist aber die, sind meine Beine nass geworden, wobei das eigentlich eine relativ dichte Bekleidung ist aber, da muss ich irgendein anderes technischen Defekt gehabt haben. Und jetzt bei der Fahrt war es aber alles dicht gewesen, nach oben am Hals, wo es ja gern rein reinrinnt. Aber da habe ich Gott sei Dank bei der Harley eben den, den Windschutz von vorne. Dadurch, dass ich dann werde ich nicht so ganz so mild nass, das ist mehr bei den Knien und bei der Hose. Also das ist so der Extrempart. Aber das hat alles gut funktioniert und die Bags haben auch gehalten, da ist auch Gott sei Dank, wie ich die dann aufgemacht habe, war kein, war also nichts feucht. Das ist schon angenehmer jetzt. so heute, wenn ich dann los war, da musste ich halt, wie wenn du bei Schneesturm Skifahren gehst, da musste ich halt ordentlich einpacken. Und wenn du ordentlich eingepackt bist, dann, dann, und jetzt habe ich auch so ein, so ein Spray gekauft fürs, fürs, fürs Visier am Helm, dass es das nicht so anläuft, weil das ist ein bisschen mühsam, dass halt gern das Visier dann anläuft innen. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen mehr unter Kontrolle. Und dann, solange es nicht so massiv regnet, dabei von der Fähre nach Glasgow so stark geregnet, dass mir ein, ein Kleber, den ich auf der Harley habe, von Alba will, das verstehe ich überhaupt nicht, dass die so billige Kleber machen. Das vorne auf der Frontscheibe, da hat es die Farbe runtergespült. Da ist echt durch den Regen, durch den Massivregen, ist, die, ist das Bild nicht mehr erkennbar. Da ist nur noch ein, ein Drittel blau ist noch drauf und der Rest ist die Farbe abgegangen, weil es so geregnet hat. Also dann ist es schon unlustig, wenn es so schüttet, dann ist es schon nicht ganz lustig, wenn es jetzt so, wie es heute ausschaut, halt behoch, also bewölkt ist, neblig ist und quasi aus den, aus den Wolken raus so nieselt und die Feuchtigkeit, das geht dann schon vier Stunden auf der Maschine. Na, Vor allem dann wünsche keine Alternativen. einfach sehr
1: trägliches Wetter für die nächste Tour und über Schottland reden man dann das nächste Mal ausführlich. Mach's ja, gut und pass auf dich auf, gerade bei Regen.
0: Danke
2: dir. Servus, Flo. Ciao.
0: Was bisher geschah? Die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floontour.eu. Bei Insta auf Florian.Werner und auf TikTok. FlorianWerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.